0: ازيكم يا شباب اخباركم الصراحه ايه؟ بدون وكده ما اعرفش ما اعرفش اي حاجه عن الفرقه او 101 او, أو ماير لا بجد ما عنديش فانا حاسس تمام عليك ولكن ندي
1: انطباعاتنا بس ندي بنجات قوي ما هو
0: ده هذا ما اعتقد ان الناس بتعرف عن الفرقة 101 خلينا هنعرفكم عن
1: الفرقة 101 يعني
0: هو بس الحلو لانه مائر هرتسيون كان من فترة طبعا السياسيين الاسرائيليين بزايدوا على بعض في حاجات المرتبطه بالجيش وتحديدا الاساطير العسكريين يعني بالحاس لابون لو جيت رح بامزي في شلومو باوم واشهر عسكري من بيمثل عقيده المقاتل الاسرائيلي الشرس كان ماير هرتسيوج طبعا كان جناسته قبل سنوات تحديدا في 2014 اعتقد اتوفى أو قبلها ما مستحضر تحديدا. ولو جيت تشوف الاحتفاءات يعني شيء غريب. يلا قصته ما موجودة في الويسترن ميديا يعني، لأنه الويسترن ميديا بتودينا سردية معينة، نفس الحكاية. الإعلام العربي طبعاً لأنه ما بيغطي الداخل في إسرائيل بشكل كبير، برضه لأسباب ممكن نلجأ، بس اللي العدد كافي كذا نبدأ ولا؟ يعني ديوم... خمس
1: دقائق كمان كده وصف.
0: أوكي. عشان ما تاني. اه
1: المقدمه مهمه.
0: طيب. آه... ش... طب انا انا اصلا اديني فور كونكشن. آه... هو دلوقتي مهمة. هي الفرقه دي جوه هي... استنى هي... خلي الناس تجي وحشرح لي التفاصيل الفرقه دي بالتحديد. اهدافها، اغراضها، طيب. متين انحلت، ومصيرها اسي شنو، وشخصياتها منو
1: ومذابحها إيه؟ هتذكر إيه؟ مذابحها يا محمد؟
0: طبعا ده اول حاجه هندمها يعني
1: ايوه في برضو فرقه ثانيه ما ننساهاش هي فرقه مظلات 890 دي كانت التوام الروحي ل 101 قوات خاصه برضو او مارينز دي اللي كانت على طول مرافقه ليها قوات مظلات اسمها فرقه مظلات 890 كانت على طول معظم العمليات النوعيه اللي كانت بتعملها او الابادات الجماعيه اللي كانت بتعملها مقفراميه 1 بتبقى معاها دايما كانت بت... بتقسل يا جماعه كانت بتبقى معاها دايما الفرقه 190 مظلط
0: هي كانت عملياتها يعني دائف يعني كانت مثلا وصلت السودان مثلا عملياتها وصلت استنى رجائي ما تستعجل خليك طيب طيب. ما همش مستعجلش <تصفيق> ما تخاف في تفاصيل بال, بال... ما بس كده يعني انا جبت بس انت تحمل التفاصيل بتاعتي... بس انا جبت النوتات بتاعتي حرفيا اللي فيها خطاب بنجوريون اللي بيرد فيها على المتحده
1: <تصفيق> اه تخيل ان برضو من غير حرق ان الامم المجلس الامن نفسه يعني مش بس شجب ده ده خط وجه خطاب شديد اللهجه لاسرائيل والوز وال والمعونه الامريكيه لاسرائيل وقفت او تعطل منها جزء كبير بسبب شويه مذابح منهم ايه. أوكي بس أوكي ذلك فوق الترابيزه اعتقد كده كفايه اه أو.
0: اوكي اهلا يا شباب الموجودين طبعا الجلسه دي حبداها بطريقه مختلفه وعاوزه اتلوا لكم يعني اسماء اسماء للاسف ما مذكوره كثير آه وحتى نفسه اللي سمعوا باسم المذبحه دي لما رويت للمره الاولى آه ما كان الناس عارفه الضحايا والضحايا هم الاتيين آه صفيه محمد محمود شماسنه امنه عيسى عبد الحليم الفقيه حليمه حسن احمد طه دي, دي من قريه القريه دي كانت يعني نفس الحكايه القريه دي بقت صغيره بقت جزء من مشارف القدس اللي تمددت آه اسمها قطنه يعني بالتحديد آه الأربعة ديل هم أول ضحايا لآرييل شارون آه وقصتهم هي كالآتي يعني آه بالنسبة لشارون آه تحديدا كان إشكاليته الوقت ذاك أنه آه مستوطنة معالي حامي شاه دي من أوائل المستوطنات اللي كانت في آه غربي القدس آه كانت على الحدود مع الضفة في فترة كانت خاضعة للسيادة الأردنية وقتها يعني فكان بالنسبه لشارون الوقت داك لما كان احد قيادات كتيبه الاحتياط جمع الضباط وقال لهم انه النسوان ديل الاربعه سميتهم بيمشوا بيمشوا بيقطعوا القريه عشان يجيبوا مويه من البيض فبيقطعوا الحدود بشكل عملي دون ان يدرين بالطبيعي وقال عشان الخطا ده يتصحح مشاريال شارون راح قال اعملوا كبير وظيفته يطلق النار على اي حد عبر الحدود تحديدا النساء الفلسطينيات يعني. آه طبعا وحده الرمال الاسرائيليه وضعت في الكمين آه عشان في طبعا الوقت ذاك المدفعيه الاردنيه كانت منصوبه على الحدود وفعلا اول ما جو النساء الاربعه ينشر الماء طلب انه يطلق عليهم النار فورا وطبعا قبل العمليه نبه نبه ضباطه انه خطته لا تنشر ابدا عشان قياده المنطقه الوسطى أبداً ما تبت تصليها معلومات عن العملية وتوصل الأخبار للأركان العامة وتنفذ السيناريو زي ما كان أرييل شارون مخطط نزل الليلة أو نزل في منطقة تل أربعة ضباط كتلو إمرأتين من أربعة نشلوا الماء من البير المدفعية الأردنية فعلاً ردت باتجاه القرى الإسرائيلية من جانب الريتالييشن المدفعية الإسرائيلية ردت وانتهى الموضوع إنه ادخلت الأمم المتحدة وص وسطاء أو مراقبينها وأشرفوا على عملية وقف إطلاق النار. لكن استراتيجيكلي أرييل شارون نجح. اه إنه أولا ما في أي شخص من قرية قطنة بعد كده بدأ يعبر في الماء. والهدف الاستراتيجي الثاني للقيادات الإسرائيلية وتحديدا قيادة الأركان إنه العملية تم التستر عليها لم يحاسب أحد. لا يوجد احد من الضباط آه، تم اجراء محاكمات معه طبعا حذكر السي دور البيروقراطيه والاطار النظري نفسه اللي بتعمل فيه اضافه لكذا ارييل شارون لما جاي يلخص تقريره جه آه، قال انه يا جماعه في فرق ما بين اطلاق النار على اهداف متحركه من حاله سكون وما بين اطلاق النار في حاله حركه اثناء الحرب لما جه قال تعال ورينا ليل عدد ده من الضحايا وبشكل غير مبرر وقعوا ضحايا مذبحة هي مذبحة قطنا طبعاً أسماء النساء الأربع اللي كانوا ضحايا شارون ما عرفوا إلا عن طريق الدكتور عزمي بشارة لاحقاً اللي مشى زار القرية وسأل أهلها اللي لسه ما زالوا مستحضرين الحاجة دي يعني وعلى فكرة ما يقارب نصف أهل القرية حالياً هم لاجئين بعد حرب 67 آه طبعاً تريد طبعا الشكل ذا من العدوان ما ممكن يتم بدون اباراتس كبير، الاباراتس ده فيه مؤسسه الجيش مؤسسه الدوله مؤسسه تنتج البروباغندا ومنظرين لهذا الشكل من سياسه الامن السياسات الامنيه وبنقول انها بدات تحديدا عن ابو الصهيونيه التصحيحيه او ابو حركه حيروت اليهوديه اللي هو زائف جابوتنسكي اللي كتب عن العلاقات مع العرب وبشكل مستمر ومن أشهر مقالاته كان الجدار الحديدي كان كتبها وتحديداً فكرته إنه التنظير للرد على العرب بالقوة لأنه هو السبيل الوحيد للتعامل مع شارون تشرب نفس الايدولوجية والعقيدة دي مع عدد من الشخصيات أهمهم بنغوريون مؤسس الدولة بس حركز فيه على الثلاثة وأربعة شخصيات الأولى هي شارون نفسه أرك شارون اللي كان عمره 25 سنة وقتها الشخصية الثانية مع إير هيرتزيون الموجودة في العنوان لأنه ده بيمثل شخصية جندي النخبة الموجود في إسرائيل الشخصية الثالثة موشه لأنه موشه من اللي شكل الفرقة ونحن الجلسة دي حتى بعد ان اي باقتباس مهم جدا منه الفكرة الرابعة برضو من شخصية بتقدم نفسها أنها جلوبالي ليبرال اللي هو اللي هو الثاني رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل اللي هو موشه شريف عموما آه نبدا بقصه الفرقه 101 لانه آه لو جينا رجعنا لاحد اهم المصادر اللي تكلمت عن سياسات اسرائيل في ترسيم ما سماه ايجال علون آه حدود اسرائيل الطبيعيه كان يجب التخلص من الاعباء الديمغرافية وقتها ومن اهم الاعباء الديمغرافية كانت بالنسبه لاسرائيل هم ما يسموهم عرب التخوم او العرب الموجودين على الحدود. لأنه يعني ما ننسى في النهاية السكان المسشق العربي سكان لبنان، فلسطين، العراق، سوريا، الأردن دي حدود الدولة الحديثة جديدة جدا بالنسبة لهم فبالنسبة لهم في مناطق أصلا ما هي تسمى مناطق حدودية بالنسبة لهم لكن بالنسبة لي قال علون دي مناطق حدودية وبدأت منذ عام 47 إشكاليتين الاشكاليه الاولى هي انه بعد طرد الفلسطينيين وتهجيرهم سنه 47 في العديد منهم كان عاوز يرجع يرجع بيوته يشوف حاجاته ويرجع يشيل اغراضه من البيت ده عبء. العبء الثاني كان كمان مشكله عمليات الفدائيين بالنسبه لاسرائيل لكن لو رجعنا لكتاب مرجعي في هذا الشان بالتحديد اللي هو لبني موريس كتاب اسمه حروب اسرائيليه الإسرائيل الحدوديه من عام 47 ل 48 هنجد انه فعلا المشكله ما كانت الفدائيين زي ما الاعلام الاسرائيلي كان بيروج، وانما المشكله كانت هي عوده الفلسطينيين لبيوتهم. اضافه لكذا العبء الديموغرافي، واضافه لذلك تعريف ما هي الحدود الطبيعيه لاسرائيل. فلذلك بناء على وسيط شخصيتين اللي هما شارون ومشاديان، اقيمت الفرقه 101 في 1953 في شهر اغسطس بالتحديد. الفرقة دي وفقا للوثائق الإسرائيلية من الكتاب اللي قلت لكم اقتبسها بني موريس هي أن الفرقة تشن ما سماها عمليات انتقامية ضد القرى الفلسطينية على طول الحدود الأردنية مع غزة أوكي؟ آه وما بس كده صور الحدود الأردنية والحدود مع غزة وكذا. ولاحقا الفرقة دي نهايتها طبعا أنها توحدت مع فرقة المضلين رقم 890 يا أنا هي توحدت مع الفرقة دي في 54 ودمجت في سلاح المضليين بدعوة من موشي ديان نفسه يعني. وطبعاً لاحقاً اتعين آرييل شارون كقائد للوحدة آه طيب الوقت داك أول مذبحة نفذتها على الفرقة دي كان سما مذبحة مخيم البوريج ودي حد فيها ليه؟ طبعاً الأيروني أول شيء مخيم البوريج آه هو قريب من مخيم جنين آه كموقع يعني آه وطبعاً عملية جنين اللي كان الكوماندوز الإسرائيليين دخلوا بمسدسات كاتمه للصوت كان عاوزين يعتقلوا أو كوتون كوت, ان كوت يقتلوا بعض أعضاء حركة الجهاد الإسلامي اللي كان مشتركين معهم في السنتين اللي فاتوا قتلوا منهم قيادات استشهدوا آه كانت شبيهة به بس الهدف منها كان انتقامي آه طبعاً أمر الوحدة المية واحد في أولى عملياتها اكتشفت زي ما اكتشف أمر الكوماندوز الإسرائيليين لاقتحم مخيم جنين من أسابيع لكن طبعا الكم الهائل من الذبح كان اكبر. لانه دخلوا المعسكر سوري دخلوا المخيم اشتبكوا مع السكان قتلوا 43 لاجئ فلسطيني منهم سبعه نساء خمسه اطفال اتجرحوا 22 سيده وطفله خسائر الوحده لا تذكر طبعا اللي هي جريحين يعني. طبعا كانت كارثه الحاجه دي وحتى المفتشين الدوليين قالوا يا جماعه فسر الكمل الكم الهائل ده من الضحايا. طبعا كان رد ارييل شارون بسيط في تقريره العسكري قال كالاتي وحاقتبسه هنا من الورقه اقتباس فتحت علي النار من اتجاه شمال غرب قررت ان العبور من المخيم ذاته والتملص من جهته الاخرى افضل من العوده من حيث اتيت لان الحركه في هذا الاتجاه صعبه بسبب المزروعات البساتين والاسلاك الشائكه وبسبب الحراس ايضا. قدرت ايضا ان الهجوم افضل من خلق انطباع بالهرب ولذلك اقتحمت المخيم مع مجموعة. شيء شبيه باللي حدث مع جي في جنين انه من عقيدتنا القتاليه انه اول شيء احنا ما بندي بالهرب ابدا. وكما بيقول يعني ارييل شارون انه Arabs only understand the language of force. Can يعني في حتى في الصحف الانجليزيه اللي كان فيها صوابي بيراعي الصوابيه السياسيه الى حد كبير. طبعا بعد اكثر من عمليه في الفرقه دي في كثير من الجنود الاسرائيليين على فكره جاتهم مؤخذه الضمير وارتابوا، قالوا نحن يا جماعه انا لاول مره اكون مجند في الجيش ويضموني فرقه عمليات خاصه الهدف منها شن العمليات على المدنيين. وطبعا ما مشوا ريال شارون لانه عارفين ريال شارون حيكون رد عليهم شنو. فراحوا لنائب الفرقه اللي هو اسمه شلومو باوم وقتها وسالوه. سالوه من مبدا مهم في الجيش اللي هو مبدا طهاره السلاح انه السلاح الجندي اي جندي كان يجب ان لا يستهدف المدنيين. طبعا كان رد رد رده رد شلومو كان مشهور جدا وبقى جزء من العقيده الاسرائيليه العسكريه وطبعا شلومو باوم يعتبر من الابطال العسكريين الاسرائيليين ليس المهم المهم ان يكون السلاح نظيفا وليس طاهرا بمعنى في عقيده المقاتل الاسرائيلي المهم انك تبتع السلاح نظيف تكون جاهز للمعركه لكن ان لا لكن بمساله عدم استهداف المدنيين دي ما ممكن يعني وعلى فكره دي حاجه حتى انبهروا منها عدد من 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 المسؤولين الدبلوماسيين اللي كانوا وسيطين. طيب في نفس السنه في 13 اكتوبر اجتمع دافيد بن غوريون وزير الامن اللي هو شخصيه روثلس جدا في التاريخ الاسرائيلي اللي هي بنحاس لابون ومشاديان ايضا يعني. آه قالوا عاوزين نرد على عمليه آه طبعا اجتمعوا كغرفه العمليات في قياده اركان جيش الدفاع الاسرائيلي. قالوا عاوزين نرد على العمليه آه بعد ما جاء احد الفدائيين الفلسطينيين والقنبه اليدويه القاها في بيت آه في بيت قريه يهوديه قتلت ام وطفليها يعني وطبعا المجتمعين اقترفوا قريه قبيه قالوا ان تكون عنوان للرد الانتقامي يعني ومن الواضح جدا انه البيروقراطيه الاسرائيليه بقت جزء كمان من الاعداد لموضوع العمليات الانتقاميه لانه جمعوا شيئين يعني طلع خطه من الدرج الخطه من الدرج بالوثائق بتكتب بالارقام حرفيا بتجي قيمه تقديريه بتقول اول شيء يدمر خمسين بيت من 280 بيت في القريه اتخذ القرار المبهر هو انه العمليه لها اسم لها اعداد لها حتى لوجستيات طبعا العمليه كان اسمها العمليه شوشنه واقرا النص بتاع هدفها يعني اول حاجه اقتباس هدف قياده الاركان تنفيذ عمليات رد حادة ضد القرويين لاحقاً بعمل ألف ب الذين يستخدمون كقواعد لعمليات التسلل. المهمة ألف تنفيذ عملية اختراق لقرى نعالين والشقبة بهدف تفجير وتخريب عدد من البيوت وإصابة سكانها باء تنفيذ عملية هجوم على قرية قبية واحتلالها مؤقتاً وتفجير بيوت وإصابة السكان والتسبب بهربهم من القرية طبعا أحد, أحد مراسلي قيادة المنطقة الوسطى الإسرائيلية مسك الأمر نقل بإيده ووصل أمر التنفيذ طبعا أمر التنفيذ كان مختلف من محاضر الاجتماعات وأمر التنفيذ بيقول الآت اقتباس هدف قيادة الأركان هو تنفيذ عمليات رد حادة على صورة تخريب وقتل في القرى العربية الهدف الهجوم من قرية قبية احتلالها مؤقتا تنفيذ الهدم وقتل أكبر عدد ممكن من أجل دفع سكان القرية إلى الهرب من بيوتهم اجتياح قرى شقبة ونعلين وتخريب عدد من البيوت وقتل سكان وجنود نهاية الاقتباس واضح من النص أنه هو أكثر حدة وإجرامية وبشكل كبير من الخطة المنصوص فيها في هيئة الأركان يعني. طبعا قياده المنطقه الوسطى فيها شخصيه انتم بتعرفوها تماما المصريين اللي هو ديفيد العيزر اللي كان رئيس اركان الجيش في اسرائيل في حرب 73 يعني اضافه لرحبقام زعيفي اللي كان ذكرته لكم ده واحد من اساطير الجيش وعين شارون الوقت داك اللي كان في عمر ال 25 قائد للعمليه دي نفسها يعني وفي وحدات ثانيه من سلاح المظليين يعني اوكي فجاء النص التالي كتبوا شارون عشان يديهوا لقيادته يجروها في شكل اوراق ويفهموا العمليه. لاحظوا انه شارون كتبها بخط ايده وبتقول الاتي اقتباس هدف القياده تنفيذ عمليات رد حاده. الهدف الهجوم على قريه قبيا اوكي؟ واحتلالها قتل اكبر عدد ممكن والمس بالممتلكات. لاحظوا الامر. اوكي؟ المس بالممتلكات واجتياح قرى شقبه نعالين بهدف القتل وتفجير عدد من البيوت. طبعا في صباح اكتوبر اللي هو 15 اكتوبر في منتصف الليل جد جنود الاسرائيليين القوه حملت معها 700 كيلوغرام من المتفجرات اتفجر 54 بيت في مده ثلاث ساعات فقط يعني 70 من سكان القريه قتلوا طبعا ده اكثر من العدد اللي كان مختلفة له طبعا في 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 قياده الاركان الوسطى في نقاشاتها قسم منهم كبير ما تحت الأنقاض في بيوت ما تحذر سكانها أبداً يعني طبعاً العملية عملت ضجة دولية يا إخواننا وكان في فزع حتى من داعمي إسرائيل والوقت دا كان في نقاش أنه تقطع المعونة الفرنسية من إسرائيل يعني فجاء المزيعين وسألوا بن غوريون فجاء بن غوريون نص جاهز على فكرة من الدرج وجاء يقراه في الإذاعة الإسرائيلية وإذاعة الجيش أيضاً أقرأ نص غوريون وشوف النص مبهر لأي درجة اقتباس منذ أربع سنوات تقتحم جيوش من عبر الأردن ومن دول عربية أخرى المستوطنات اليهودية والقدس من أجل القتل والسرقة وقد قتل وجرح مئات المواطنين رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا قامت حكومات عربية بتبني هذه العمليات مباشرة وبشكل غير مباشر بهدف سياسي واضح وهو هدم اسرائيل وجعل الحياه فيها مستحيله. ولذلك استغلت اللاجئين الفلسطينيين ولم توطنهم في بلادها، لاحظوا الوعظ الاخلاقي يعني من قبل بن غوريون، ولم تساعدهم على تدبر امورهم في حين ساعدت حكومه اسرائيل اللاجئين اليهود من الدول العربيه ان يستوطنوا في بلادها. لاحظ نفس المقدمات اللي بنسمع بعضها اللي والله اليهود انطردوا أن البلدان العربيه احنا احسن من كده، لاحظوا يعني ده ده لسه جزء من الخطاب الاسرائيلي الليله. كل واحد منا ياسف على الدم الذي يسفك في كل مكان. وليس هنالك من ياسف اكثر من حكومه اسرائيل اذا سفك دم في عمليه الانتقام في قضيا، لاحظوا، قال بالنص عمليه الانتقام في قضيا. اوكي؟ ولكن المسؤوليه كلها ملقاة على عاتق الأم، على عاتق حكومه الاردن. ترفض حكومه اسرائيل بكل قوه الروايه الخياليه والشريره. وكان 600 جندي في جيش الدفاع الاسرائيلي شارك في العمليه ضد قريه قبيه لقد قمنا باجراء فحص دقيق وتبين لنا بشكل قاطع انه لم تغب عن, م... تغب عن معسكرها اي وحده عسكريه ولا حتى اصغرها في ليله الهدم في قبيه طبعا ذكر بصريح ووضع اخلاقي يعني. لانه اولا بن كان جزء من اللي شاركوا في التخطيط دي اول حاجه يعني آه ما ننسى كمان انه آه انه يا اخواننا آه موشا ديان يعني زي ما قلت لكم بنحاس لاون آه رح أي زائفي شاركوا في التخطيط العمليه دي وبشكل مباشر يعني وما بس كده العمليه دي اخذت أبروفال من ديفيد بن غوريون بيست اون ذا اسرائيللي internal documents يعني هنا ده مسؤول بيكذب يعني اوكي آه بالنسبه لشارون شارون نفسه كان بفاخر بالعمليه يعني وبمثيلاتها يعني اوكي طبعًا من أشهر العمليات وهنا بيجي دور مائير هيرتسيونيا. يعني. طبعًا مائير هيرتسيون قصته برضو مجسدة لقصة العسكرتارية الإسرائيلية أن الجندي الإسرائيلي المقدام السياسيين بيتزلفوا له يعني السياسي لازم يمسك رود ويضعه على قرب قبره السياسي لازم يحضر جنازته السياسي لازم يقتبس مائير هيرتسيون في 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 خطاباته بيدرسه عن مائير هيرتسيون في المدارس يا جماعة. طبعا ماير هيرتيون قصته بتبدا ب بتبرير لدوريان يعني. تبرير لدوره بالتحديد انه اخته طبعا قتلت بايدي بدو كما يمشي في كما يدعى يعني في وادي الغار كان بتتنزه يعني في المنطقه الاردنيه يعني طبعا اخته قتلت وبعد ثلاثه اسابيع فقط من العمليه في سنه 55 في شهر مارس جاء بينهم اريا بينهم ماير هرتسيون نفسه يعني. دخلوا المخيم بتاع عشيره اردنيه اسمها عشيره العزازمه وكان في تخوم برضه مخيمات لعشيره ثانيه بدويه اللي هي عشيره الجهالين. 8 كيلومتر كده من الحدود ده اختراق لحدود الاردن يعني. طبعا اطلقوا النار على بدوي واحد حاول يشرد فكمان دكتلوه يعني. طبعا أسر خمسه لاحقا لما توغلوا داخل المنطقه. طبعا حاولوا يحققوا معاهم آه وما نجح. لانه ولا واحد فيهم بيتكلم عربي والعد من عشيره العزازمة بيتكلموا عربي. فجو مسكوا سكاكينهم وذبحوهم زي ما دا داعش بتذبح ضحاياها بالتحديد يعني. طبعا قتلوا اربعه فقط وخلوا واحد خامس. الخامس ده بامر من ماير هرتزيونج قال لهم خلوهم يا خلوه يا جماعه عشان يمشي لاهل العشيره العزازمة يقص القصه بنفسه يعني انا سووا لي شنو؟ والاسرائيليين دخلوا عملوا لنا شنو في الاردن يعني. الهدف من العمليه كان واضح انه اولا تخويف الناس يعني اعطاء انطباع انه ده حيكون ردنا لو قلت انت هنا تجي مثلا تتطفل او تتسلل يعني طبعا ديفيد بن جوريون تظاهر انه مستأمن العمليه طبعا في اطار رده على الدبلوماسيين ادى وعد اخلاقي زي الوعد الاخلاقي اللي كان في خطابه بعد مذبحه قبيه طبعا يختلف مع موش شريت اللي كان رئيس الوزراء وقتها يعني لانه شريت طبعا نشر اسماء 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 من أسماء من الفرقه 101 يعني وطبعا يتفهم موقف بن غوريون انه هناك هدف استراتيجي بعيد المدى من اهداف الفرقه 101 يعني وفعلا شارون بامر مباشر منهم يا جماعه قال لهم ما تتعاونوا مع الشرطه وانه كمان جات الحكومه الاسرائيليه قالت لنا والله ظهرت مشكله قانونيه شنو هي المشكله القانونيه استاذ بن جوريون؟ بن جوريون قال الجريمه دي ما في الحدود الاسرائيليه، ارتكبت في الحدود الاردنيه بالتحديد او في الاراضي الاردنيه. وفعلا دخلت الامر دخل الامر في نقاش بيروقراطي طويل ونقاش قانوني طويل. طبعا تبين لاحقا انه الجيش نفسه متورط، لانه شارون ساعد المظليين وفقا للتحقيقات بالسلاح غذاء عتاد ما بس كده اللي نقلهم من الحدود كان سياره تابعه للجيش الاسرائيلي وما بس كده لما جوا راجعين للحدود من الحدود الاردنيه جات سياره استقبلتهم يعني وشارون في مذكراته في تقرير للشرطه قال انهم صامتون حسب امر واضح من ايرك اسف ده ما تقرير الشرطه دي مذكرات رئيس وزراء اسرائيل السابق موشي اوكي وقال انه ديان نفسه اللي كان رئيس اركان كان يعلم بالعملية نفسها آه طبعاً في عمليات تانية يعني مروعة جداً ارتكبها مائير هرتسيون تحديداً في قطعة غزة واصلاً جزء من الأسطرة لمائير هرتسيون في قطعة غزة انه لما حاول يشن واحدة من العمليات الانتقامية أحد السكان تصدوا للفرقة بتاعت مائير هرتسيون وأصيب في رقبته فجاء آه الطبيب بتاع الفرقة استخدم سكين عادية وقدر يطلع الطلقة منه يعني طبعا الوقت ذاك تُمعلم ماير هارتسيون شخصية غير مؤهلة لتخدم في الجيش لكن قدر يخدم في حرب 67 وخدم كمان في حرب 73 على فكرة أه وعاوز أتكلم عن الآتي. طبعا السردية الإسرائيلية اللي بتصدر للإعلام بتقول الهدف هو القضاء على مشكلتنا هي المتسللين. لكن وفقا للريكورد من كتاب بني مورس اللي هو حروب إسرائيل الحدودية لا. أن العمليات الانتقامية بتكون معدّة بالدرج لوجيستياتها جاهزة بالتنسيق مع قيادة الأركان الوسطى في إسرائيل دي الضروره الفكرة الثانية هو جزء برضو من تصور رجال علون لترسيم حدود إسرائيل الحدودية مناطق التخوم الطبيعية مع الدول المجاورة إضافة لذلك التنوع الديمغرافي الموجود في إسرائيل وده نذكرنا للفكرة كان كتب عنها زيغموند باومون في كتابه الشهير الحداثه والهولوكوست اللي بيقول انه المذبحه شيء غير قادر عليه لا يقدر عليه كيان سياسي اكثر من الدوله الحديثه. الدوله الحديثه اللي عملت بيروقراطيه لتنفيذ المذبحه. الدوله الحديثه اللي عملت سكك حديد لنقل اليهود ووضعهم في الافران. الدوله الحديثه اللي سوت معسكر زي آشفدز او مايدونيك او ثريسنشتات في 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 هنغاريا. وهي نفس الدولة الحديثة اللي جابت بيروقراطيين قائمين على إطاعة الأوامر زي آدولف آيثمان اللي قبض على المساد الإسرائيلي في الخمسينيات وحاكمه يعني وكان حجة دائماً أنه أنا بطيع الأوامر هنا فنلاحظ أنه في الجيش الإسرائيلي في بيروقراطية قائمة على هذا الأمر بمعنى أن هناك نقاش فيما يسمى مطبخ الأمن القومي في إسرائيل يعتبر أن التهجير جزء من هذه الآلية ولو عدنا كمان لكتاب توم سقف اللي هو كتاب الاسرائيلون الاوائل من 1947 ل 1949 باللحظة انه قبل ان يكون قبل ان يصل عدد سكان اسرائيل للمليون كان سياسه الدمج قائمه على قانون الابسنتي لاند والابسنتي هاوسنج اللي مرروا الكنيست الاسرائيلي اللي هو البيوت اللي خلوها الفلسطينيين وشالين مفاتيحها لغايه يوم الليله لكن الأسر اليهودية الجديدة التي تستوعبها وزارة الهجرة اللي هو مشروع الياء كما يسمى بالعبرية يكون في البيوت المنهوبة وكمان دي ما شاركت فيها الدولة فقط بل شاركت فيها مؤسسات أحزاب أهمها شخصية يسارية على فكرة اللي هو شموئيل ميكونس اللي كان قيادة في الحزب الشيوعي الإسرائيلي كان سابقاً من اليهود اللي في شرق أوروبا وكان من المعجبين بحزب البند آه طبعا قدر يجيب اسلحه تشيكيه لاسرائيل في حرب 48 آه طبعا لانه اسرائيل حاربت بسلاح تشيكي في حرب 48 فكان جزء كبير منه جابوه اليسارين على فكره من من الكتله الشرقيه يعني فكان ادم آه راز اللي هو واحد من المؤرخين الشباب المعاصرين جاب دور الحزب الشيوعي تورط في النكبه وبشكل مباشر من ناحيه السلاح من ناحية نهب ممتلكات الفلسطينيين ومكتوبة كمان ما هي الأصول التي يمتلكها الفلسطينيون في البيوت ألف باء وتاء وتاء جيمحاء والمخيمات اللي لازم ينطردوا فيها الفلسطينيين والمخيمات اللي بتشكل تهديد على إسرائيل وإلى أي درجة يسمح بإقامة مخيمات على الحدود أو قرى على التخوم إضافة لذلك فكرة الترانسفير يعني موريس في كتابه نفسه بيقول Expulsion was built into Zionism يعني انت ما ممكن تتكلم عن صهيونيه بدون فكره الترانسفير ولا يمكن ان تتكلم عن اباراتس دوله حديثه ترسم حدود وتحتكر العنف بدون استهداف الفلسطيني في ذاته او بدون حتى الانتقام منه لو فكر انه يرجع مثلا لغنمه او لماشيته او حتى لاصوله الموجوده في بيته يكون الرد بخطط معده في الدرج وتهديم وتجريف للقرى وارغام السكان على الهروب يعني وطبعاً الحاجة دي مستمرة لكن مأسستها ومأسست العسكرتارية ايدولوجية العسكرتارية الإسرائيلية كان وقتها الفرقة 101 وجسدتها بل حتى أساطير إسرائيل الأوائل المرتبطين بتأسيس الدولة ولاباق المؤسسين موشي ديان، لافون بن راح رحب أم زعيفي شخصية زي أرييل شارون ارتبطوا أيضاً بعقيدة المئة وسبعة اول مرة طهاره السلاح من الباب كمبدا كان ايضا الفرقه 100 101 اسف يعني لما قال شلوم اوباما انه ليس المهم ان يكون السلاح طاهرا وانما يجب ان يكون السلاح نظيفا. والهدف من الجلسه هو الآت وده اللي عاوز اختم فيها يعني قبل ما ادي لديديو وعاوز اسمع من الناس برضه. الهدف انه آه للاسف Uh, حاليا الجيش الاسرائيلي بيتم مناقشته في الاعلام الغربي عن انه ذا موست مورال ارمي ان ذا وورلد، هيك كلمه سمعتوها كبيره، الجيش الاكثر اخلاقيه في العالم. الجيش بيرمي بامفلتس للفلسطينيين قبل ما يضرب غزه بالتحديد. عمل هيك دي حاجه ثانيه الجيش الامريكي بيعملها في فيتنام وبيعملها اي جيش يعني الجيش الفرنسي عملها في الجزائر والى اخره يعني كله بيرمي بامفلتس يعني. Uh, اول بيتصلوا ببيوت الفلسطينيين بيقول لهم يا جماعه اطلع من البيت عشان حنهدمه يعني. اه فكرة انه والله اسرائيل تقوم بذلك ردا على المدنيين، علما انه كلنا عارفين حصار غزه امر مخطط له يعني. فك فك مستوطنة جوش في 2005 اليوم ما يسمى ديس كان شيء ايضا مطبوخ من اريال شارون يعني ممكن نجيب نصوص ورايه، المشكله كانت مشكله ديموغرافيه. وفعلا تم نقل المستوطنين من جوش كتيف في غزه الى الضفه الغربيه وكان في الفتره دي كلهم مذكرين كان بيدشن الجدار العازل اللي مطلوب منه يستوعب مستوطنتين كبار تحديدا مع عاليه دوميم وارييل والسياسه دي نفسها بيسميها ميرون بن اللي هو واحد من العساكر الاسرائيليين بيقول انه ديلت 3 بان separated by two باي تو ساليينس اللي هم طريقين رئيسيين من حاجة اسمها ذا جريتر Jerusalem Uh, isolating the Palestinians تفصل الفلسطينيين من المركز الثقافي والديني والحضاري والسياسي اللي هو القدس uh, وحاليا تم تحويل الأحياء العربية كما يقال إلى جيتوهات في مدينة صارت مدينة يهودية يعني لما يجيني برضو سياسي أمريكي يقول we must keep the status quo in Jerusalem بدي بقول له أصلا uh, يعني 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 Jerusalem was Judaified in its entirety يعني خلاص أنت تتكلم عن شيء ضعيف هو بس مية واحد دي هي الفكرة واتهام الفلسطيني انه بيستهدف المدنيين انا باجي بقول يا جماعة في أبراتس بتاع دولة بالكامل في إسرائيل معني باستهداف المدنيين الهدف الأصل منه انه استهداف المدنيين والوضع في غزة على ذكر الأحداث في جنين ما أحد مستشاري بنيامين نتنياهو في حكومته الأولى اللي جات بعد 95 تحديدا بعد اختيار رابين لما قال الهدف من حصار غزه، سوري uh, ما ما, ما في 95، قلت في حكومه اللي جات بعد 2008 لما فاز على هاتونام، لما قال انه the purpose of the uh, blockading Gaza is to put the Palestinians on a diet. هدفنا هو وضع الفلسطينيين تحت حميه غذائيه. Uh, وكمان ما ننسى انه المستشفيات تقصف بالعمد يعني. ال حتى الدجاج يعني لو جيتوا قريتوا تقرير جولدستون ريبورت بعد عمليه الرصاص المصبوب حرفيا كان في استهداف للمنشات الحيويه زي مصانع الدجاج او انتاج الدواجن، البيض حتى المستشفيات بيتم ضربها عمدا يعني. وطبعا تقرير جولستون كشف انه حتى الادعاءات الاسرائيليه بتاعت انه في اسلحه هذا غير غير صحيح. او ما يسمى استخدام السكان كدروع بشريه ايضا لا يوجد دليل على ذلك. طبعا السياسه الاسرائيليه استهدفت تقرير جولستون وبشكل كبير آه بل حتى عنده بنته طبعا جولستون هو قاضي يهودي من جنوب افريقيا حتى بنته دالاليا كان المفروض تسافر للمراه بقيب 10 جنوب افريقيا كان جولستون عاوز يمشي يحضر البارميدس بتاعه اسرائيل كان بتضغط الحكومه الجنوب افريقيه اه سوري كان هي في امريكا جولستون كان عاوز يسافر امريكا كان اسرائيل بتضغط الحكومه الامريكيه انه ما يخليه يدخل ده قاضي اوكي ويهودي على فكره آه، والوقت ذاك اضطروا ضغطوه لدرجه انه ينشر في واشنطن بوست مقال مشهور جدا اسمه ريداكتنج ذا جولستون ريبورت خلاها هو نفسه ينفي تقريره وحفتم هنا عن ابا ايبان اللي كان برضه مره كتب مقال طبعا ابا ايبان شخصيه برضه من اباء الدبلوماسيه الاسرائيليه اشتهر بلكنته البريطانيه والى اخره يعني. كان قال انه يهود امريكا عندهم وظيفتين اوكي الوظيفه طبعا كلامه ده معادل للساميه جدا بس الناس بتمشيها يعني. اه طبعا قال انه اولا تصوير نقد اسرائيل على انه آه نوع من انواع العنصريه او معادات الساميه وده هدف نجحت فيه الدبلوماسيه الاسرائيليه. اول فكره ثانيه قال اذا طلع هذا النقد من اي شخص هو يهودي لازم نصور اليهودي ده على انه شخص مجنون او عنده آه بيحتاج سايكياتريك تريتمنت او المقوله المعروفه اللي هو الساوت تريتمنت او طبعا من الامثله اللي جابها كان الاول نسيت اسمه لكن الثاني كان نعوم تشومسكي ونعوم تشومسكي دي شخصيه ليه؟ مارلون براندو مارلون براندو, آه مارلون براندو ما, ما... ما ذكروا ما ذكره ما ذكره كان هذا ايضا كان ذكر عم تشومسكي وشخصيه ثانيه فبجي بقول شنو انه حتى لو قلنا افترضنا انه الفلسطينيين اتبعوا ما... مناهج سلميه زي ما هسه بيعملوا في الامم المتحده للعلم اسرائيل بتسمي مساعي فلسطين في الامم المتحده انها تلقى دفعات بتسميها ديبلوماتك تيروريزم بالعلم يعني ودي برضو مقوله ذات وسكارفد من واحد من المهاويس برده في السياسه الخارجيه اللي هو داني اسمه شنو تقريبا داني داني ديانا او داني دانون تقريبا ده كان سفير اسرائيل في الامم المتحده لفتره طويله وده كان دربه يوسي يعني انه يعتبر انه اي محاوله للفلسطينيين مثلا في حركه البي دي اس او الى اخره، دي عباره عن معاداه للساميه وكراهيه لليهود يعني. هو بس حختم هنا واسمع منكم بس قلت نوعا ما اشارك الناس يعني الفرقه 101 اللي هي ما معروفه للاسف واسرائيل بتحاول تخبي الجانب ده من تاريخها او سياسي عسكري مخضرم بالنسبه لاسرائيل زي ما اير هرتسيون. هو معروف في إسرائيل لكن ما معروف في الغرب معروف في إسرائيل وما معروف في العالم العربي حتى المجتمع الفلسطيني قليل اللي يتذكروه فبجي بقول دي تعريفة بسيطة عنه يعني كشخص بيجسد العسكرتاريه الإسرائيلية أنا حاخدم يعني هنا واسف على طالع يعني. تفضل يا ماركو
1: تمام هو شكرا ليك الفيديو طبعا هو كلاعدة مداخله عظيمة محمد بصراحة و لكم وكل ولكل الحاضرين. طيب انا مش هطول بصراحه، يعني محمد عمل معانا سليمه بس انا هحكي عن مذبحه كده صغيره اسمها كفر قاسم. طيب هو ال... الشهير عن مذابح الفرقه 101 و890 مظلات 101 قوات خاصه و890 مظلات ان الشهير عن مذابحهم كلها ان هي دايما تحس ان فيها سنسة كده سنس تبرير صغنن كده. ما هو المذبحه اللي حكى عنها محمد ما هو ده راجل ناس متسللين اردنيين او فلسطينيين يعني تعدوا عدوا من الحدود الاردنيه ورموا قنبله على بيت مات طفل عنده 18 شهر وطفل تاني اربع سنين وامهم يا عيني واطفال وابرياء وكده. كل الم يعني هنقول 90% من المذابح اللي قامت بها الفرقه دي مبرره بالحته دي، اصل الفلسطينيين عملوا قتلوا ورموا صاروخ بومبة فهندك بقى غزه كلها باللي فيها، نفس الكونسبت بالظبط. بس في حاجه جديده المره دي بقى. إن المذبحة دي تحديدا مالهاش أي تبرير خالص ما معملوش أي حاجة كل الحكاية إن ده قرار سياسي يتزامن مع العدوان السياسي على مصر العدوان الثلاثي على مصر بتفريغ المثلث الحدودي القرى دي تهجر وبالتزامن مع العدوان الثلاثي على مصر هو نفس اليوم آم. البلد دي اسمها كفر آسم على في المثلث الحدودي زي ما قلت قبلها أصلا كانت في أكتوبر المذبحة اعتقد 11 او كام مش فاكر تقريبا اه يعني 11 او 18 اكتوبر حاجه زي كده قبلها بشهر في مارس كانوا عاملين ثلاث مذابح اول واحده كانت في 20 جندي كده اردني حاولوا هم تسللوا لهم وقتلوهم هناك دي كانت في 11 سبتمبر وبعدها هجوم على قريه محيطه كام قريه ثانيه قريه اسمها حسين تقريبا قتلوا 39 فلسطيني وفي قريه ثانيه اسمها بقلقليه قلقليه اسمها كده مش عارف انا اسمها ولا لا صح يعني ولا لا قتلوا فيها 88 واحد ده في نفس ده في سبتمبر قبل المذبحه دي بشهر قتلوا 20 و39 و88 دول كلهم برده بحجه متسللين بمش عارف ايه نفس التبريره الجميله جه في الوقت بتاع المذبحه دي بلا اي سبب هو القرار كان طالع كده باخلاء القرى دي عملوا ايه هم ساعتها دخلت الفرقه ودكت على البوابه هم الاول اصدروا قرار بحظر التجوال من 5 المغرب لحد تاني يوم 6 الصبح لكل القرى بتاعت مسلسل حدودي. ويكون قرار او تنفيذ قرار حظر التجوال مش آه مش يلا يا جماعه الساعه 5 الساعه انت وافتحت تحت البيت لي اطلع لا. الساعه 5 ما كانوش اهل القرى دي تعرف يعرفوا اصلا القرار حظر التجوال طبقوه لايف دلوقتي حظر التجوال اللي بره بيته كلهم هيموتوا. على مدخل القريه بتاعت كفر قاسم دي بس قتلوا 49 على المدخل بس. ناس قاعده في السوق وناس قاعده في حياتها عادي خلاص بتعرفش عشان في حظر التجوال وهيطبق حظر التجوال وهتعرفوا ازاي بالقتل. حتى الصحف الاسرائيليه المعارضه قالت على المجزره دي قتل من اجل القتل فقط. ده منها يا دوت احلى نقط بالمناسبه. كانت العنوان المانشيت بتاعها على على المجزره دي لما تعلن عنها بعدها باسبوعين تقريبا او 13 يوم. قالت ان دي مجزره تم القتل القتل فيها من اجل القتل فقط بلا اي تبرير اللي حصل ليتها ان هم بعد ما اطلقوا بعد ما عملوا حظر 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 وطوقوها كلها من الثلاث جوانب وفتحوا جانب واحد بس عن ضفه غربيه على الحدود الاردنيه للتهجير الامر كان واضح وكان الشعار اللي كان قايله شارون للقوات بتوعه إن التعامل مع السكان لا يجب أن يكون بالعواطف ودي حتى كوت كوت يعني. وبعدها القوات الاحتلال دي توزعت على القرى الفلسطينية كل المجاورة ليها كلها اللي هي في مثلث الحدود زي ما قلنا اللي من ضمنها كفر قاسم وفي كفر اسمه كفر بره والطيرة والجلجولية والطيبة وقلنصوة كل دول حملات إبادة جماعية حظ تطبيق حظ تجوال يعني يعني لايف يعني وقتي مؤقت دلوقتي حالا. مش بعد ساعتين لا دلوقتي حضرتك بال وكل موجود يتقل زي ما شرحنا بالظبط وكان اللي كان قائد ال المجموعه دي كلها الفرقه دي كلها بما فيهم 98 بعد بعد اندماجهم مع بعض زي ما قال محمد كان قائدهم شارون وبعدها بعدها في نفس اليوم بالليل توجهت مجموعه كده من من الجنود قسموا الاربع فرق ووقفوا عند المداخل الغربي المدخل الغربي للبلد القرية الصغيره دي وكان في قائد ساعتها اسرائيلي اسمه يهودا جنسسكي او مسميله المختار حتى كتبوا عنه كتب اسمه المختار يعني تقدسهم لي آه وقال ساعتها ان القتل هيكون آه مش بغرض العقاب انما هيكون بغرض تنظيف السلاح حتى المقوله دي آه اشار ليها محمد وهو قال ان السلاح النظيف هو اساءة في ايد اليهودي او في ايد الاسرائيلي يعني هو لازم السلاح عايزين النهارده لما نروح ننضف السلاح ما ينفعش نبات من بيه ليله وهو ما تنضفش عشان ما استخدمش عايزين النهارده نتعب شويه في تنظيف السلاح فعايزين نضرب كتير جدا. حتى يومها كمان بعد المحاصره كان في ناس ال 49 اتقتلوا على على مدخل البلد ده كان في ناس بتحاول تتنقل من البيوت تحاول تكسر الحظر، تحاول تعترض شويه. العدد ده مش معروف. يعني ال واربعين المسجلين اللي اعلنتهم الحكومه الاسرائيليه اصلا وقتها كانوا على مدخل البلده فقط. اللي حصل من 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 في وقت الحظر الاهالي نفسهم مش عارفين يحصروه، لان كان كانوا بيشيلوهم ويدفنوهم. او يشيلوهم ويتحرقوهم، او يشيلوهم ويمشوا بيهم. يعني اللي اتقتلوا وقت تطبيق الحظر ال11 ساعه دول من 5 المغرب ل الصبح ما حدش يعرف عضاتهم 13 ساعه ما يعرف كام ومش محصورين واللي اعلنت عنهم بس الحكومه 49 على مدخل القريه طب احنا بنحكي الحوار ده ليه وبنتكلم على الفرقه دي تحديدا ليه؟ مش عشان يعني حكاوي اهاوي او بنحكي قصص الفكره ان دايما اللي بيتصدر للناس سواء بقى ككونسبت سواء للمقاومه كممثله في في شيوعيين او في جبهه شعبيه او في اسلاميين زي حماس وكتاب القسام الجناح العسكري بتاعها يعني بتصور دايما بالارهاب او بان هم ناس بتزعج يعني المحتل في حياته السالمه ما هو انت براجل يعني محتل بتزعج محتل يا جماعه احنا بنناقش بديهيات فعلا يعني احنا مش عارف انا مش عارف ازاي نقنع بني ادم ان معلش والله انت قاعد في بيتي فانا اسف هدايئك عشان بعد اذنك تمشي. ايه طيب؟ ايه؟ فالسائد دلوقتي انه معلش يا جماعه زي ما الاسرائيليين دول محتلين ولاد لذينه الفلسطينيين معلش ارهابيين بعد اذنكم لو سمحتوا. ليه بقى يا عم اصل يعني المقاومه اللي هم بيعملوها دي هل ت... يعني ت... تهز الكيان الصهيوني قيد اموله؟ الحياة بتهزه اه لو انت لو انت شايف ان المقاومه دي حاجه بسيطه او ضعيفه او او حتى مش عارف هي ضعيفه ولا حاجه ارهابيه مش عارف مش عارف انت بتقف في حته يعني بس انها ما الناس بعد كده الجيش الصهيوني بيقوم داكك الفلسطينيين يا سيدي ما هو لولا القنبله ال الصغيره دي دي اللي قلق منامه دي اللي مش معيشه امن ده مكسب ان انا اخلي دايما العدو بتاعي دايما تحت ضغط ده مكسب حتى على الاقل نفسي على الاقل طول الوقت تحطه على خط نار طول الوقت تحطه في مواجهه ده محترل يا اخواننا اما كان المصريين كانوا محتلين من, من الانجليز ما كانوش بيسموا العمليات النوعيه للكمبات للمستوطنات ال ال او المعسكرات ال الانجليزيه وقتها دي ارهاب دي كانت مقاومه وكانت مقاومه وعمليات في الايه بالضبط ومعلش وطر دينه
0: تسمح لي اقرا خطاب جميل من دايان جبته من كتاب بس هات لانه 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 كان برتب متاخر للجلسه فراح لا الخطاب من ال دبليو جيت آه طبعاً عشان نختصر القصة، في سنة 56 في أبريل آه طبعاً كان في فلسطينيين عاوزين يرجعوا يجيبوا ممتلكاتهم يعني وجا شاب من المستوطنين من كيبوتس ناحو العوز جاي لاحقهم يعني آه طبعاً القوات الحدودية آه طبعاً بالإضافة لبعض السكان جو كتلوه يعني آه طبعاً هو اسمه روعي الشاب ففي الجنازه جم مشي قرا الخطاب الاتي، طبعا الخطاب ده يعني من اكثر الخطابات الاسرائيليه شهره وللعلم الخطاب ده بيدرس في مدارس اسرائيل للعلم يعني. آه طبعا ده اللي بيقول انه الاطفال الفلسطينيين بيعلموهم يحرضوا على الناس وهم صغار وياي يعني. اه دي برضه
1: دي حاجه صغننه موضوع آه المدارس بس أكمل.
0: اه, بس أكمل. آه اسمع الخطاب ده بالامس صباحا قتل روعي هدوء صباح الربيع بهر عينيه فلم يرى المتربصين به على خط التلم فلنتوقف عن كيل الاتهامات للقتلة وهل يحق لنا أن نورد ادعاءات ضد كراهيتهم الشديدة لنا؟ إنهم يجلسون منذ ثمان سنوات في مخيمات اللاجئين في غزة وأمام عيونهم نرث أراضيهم وقراهم التي عاشوا فيها وعاش آباؤهم لن نطالب العرب في غزة بدم روعي بل نطالب, أن... نطالب أنفسنا كيف أغلقنا عيوننا عن النظر بوضوح في مصيرنا وعن رؤية رسالة جيننا بكل قساوتها هل نسينا أن مجموعة الشباب هذه في ناحيه النعوز تحمل على أكتافها بوابات غزة الثقيلة، ومن وراء البوابات مئات آلاف العيون والأيادي التي كانت تصلي لكي يحن بنا كل سوء كل سوء ولكي يقطعونا إربا هل نسينا ذلك؟ إننا نعلم أنه من أجل أن يخفت الأمل بإبادتنا علينا أن نكون مسلحين وعلى أهبة الاستعداد صباح مساء إننا جيل الاستيطان وبدون صلابة الفولاذ وقوة المدفع لن يكون بوسعنا أن نغرس شجرة أو أن نبني بيتا. ده بقى خبر
1: صغير. عايزين صريح أكتر من كده مفيهوضة حول الناس واضحة جدا معانا احنا مشتغل روحنا ليبة. بالنسبه كمان كان في حاجه اثيرت برضو آه من بعض الاصدقاء يعني ان حماس بتجند الاطفال الصغيرين في المعسكرات ما هم للاسف المدارس اتهدت يا معل... معلم ما معل... هي مش لاقين حتى حاجه يعملوها فبدل ما مد... هد... كان يعني هد المدارس خلاص نعلمهم احنا كمان ونطلعهم جنود يدافعوا على الارض دي وده انا بشوفه امر يعني فيرنا بصراحه انت هديت لي المدرسه طب انا هوديهم فين مش آه... شايفه يعني حاجه حياه تضرب في وشك مش مش حاجه تفيد ابدا اي اي حد صاحب خطاب ان ال ان المقاومه ارهابيه طيب انا فاهم كويس قوي ان في ناس عندها ما عندهاش مشكله مع كونسبت المقاومه بتدعموا طبعا بس التحرك ال ال الإسلام السياسي تحديدا كأخوان مسلمين او كحماس ممثل ليها او كجناح العسكري كتاب عز الدين القسام ان ده ده ارهاب عشان دول الاسلاميين دول بيخدموا مصالح دول بيخدموا دوله خلافه دول بيخدموا شايفين أنا مش عارف بصراحة آه الحتة دي فيها عندي مشكلة. يعني لو الكلام ده مثلا بيجي من 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 حد ليبرال ممكن آه يكون خطابي مع مختلف. بس لو حد بيجي, بيجي من حد يسار شوية أو محسوب يسار أو شيوعي مركسي آه في الوقت اللي كان الجامعات الإسلامية والإسلام السياسي ده والإسلام المسلح الجهادي ده شكل كان معمول تحت اعين اجهزه مخابراتيه انجليزيه وامريكيه لمواجهه التمدد السوفيتي في اسيا او الاحتلال الشيوعي يعني في اسيا. واما نفذ الدور اللي عليه بقى وخلاص وانقلب على الداعمين ليه بقوا ارهابيين وبقى ده المصطلح المطلق المطلوق عليهم يعني. طيب انا افهم الشيوعي وقتها يكون متضايق طبعا ده ناس بتقاوم فكره الامبريالي او الـ الـ المفهوم الـ التوسعي للشيوعيه يعني او لللينينيه تحديدا بس لما بعدها بعد الرأسمالي ما قال عليهم ارهابيين وهو اللي بيدعمهم بالسلاح بشكل اكبر او بشكل يعني مبطن عشان تظل انت كمنطقه منكوبه كده اسمها الشرق الاوسط تظل على طول عقود التمويل لشركات السلاح شغاله ويظل السوق السلاح مزدهر ويظل الجيب الرأسمالي دافئ وبرضو وشايفهم ان هم ارهابيين كما يطلق عليهم راس المنتفع الامبريالي التوسع قائد العالم دلوقتي الامريكا الوحشه مش شايف ان في عدم اتساق شويه انك انت مره هنا ومره هنا ما ممكن تقف في حته عشان اعرف بس انا بكلم انسان مبادئه راحه فينه وجاي منين حتى قواعدنا من الحرب, الحرب, الحرب الحرب البارده خلصت يا نهار كفا ما هو ما <تصفيق> ما انا مش فاهم ما هو خلاص كده خلصنا خلاص بقينا احنا والامريكان خلاص حبايب بقوا أيديولوجيين تماما لا اه المشكله في الاسلام السياسي اللي بيقاوم عشان يحرر ارضه ف... هي اي بي سي اي بي سي مثلا بص ما فيش حاجه اسمها
0: انا انا يعني انا انا يعني انا من اكثر الناس اللي ضد الاسلام السياسي انا ما بطيقهمش بس ما اقدرش امنع واحد ان هو يعني ده يا جماعه مقاومه يعني ما ينفعش حد اقول لحد ليبرالي ما تروحش هو شاف قضيه تحرر وطني أو حد يساري شاف كفاح مسلح أو إسلامي شايف إنها جهاد مقدس، هو كله مقاومة في الآخر، هو كل واحد ليه رؤيته في المقاومة مختلفة. <تصفيق>